Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Glug, 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 glug. Ja, det är också okej. Okay. I, din, I din lilla vinflaska. Jag sa säkert det, men när man, vi var ju i Italien i somras. Och det är ju svårt att inte bli förälskad i det landet när det är så här... Var man än käka lunch eller middag Fin restaurang, strandrestaurang Var det än var så var det liksom så här. Eh, vill, du, eh, vill du ha vin? Vill du i så fall ha en karaff med en halv liter vin Eller en liter vin? Mm. Ja men jag tror en halv liter vin räcker till lunch Ja okej, okay, det blir 6 euro ja. <laughs> Det är svårt att inte gilla det landet ja. Det är också väldigt fint då När man säger det, jag vill ha en halv liter vin och då går mm. de vidare och så tittar de på en tjej och säger Ja, och vad vill du ha då? Ja, ja precis. Såklart jag tar en halv lite rött. Ja. Vad vill du ha, gumman? <laughs> och med de orden då så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast en episod i mästerskapets tecken för nu eh, slår vi om till vintertid eller normaltid som vissa fundamentalister vill kalla det eh, och då direkt när det blir vinter så vet vi vad handbollen har att bidra med då kommer det ju där som, en sån, som ett tyngdtäcke och bara dämpar all eventuell ångest som skulle kunna dyka upp Jag tänker att det är, att det är något gött med att eh, mästerskapen Kommer med lite, lite avstånd till varandra nu. På grund av mm. fotbolls-VM så spelar ju damerna redan nu, som alla vet. Och jag tänker att det kan bli något bra. Alltså får man först upp lite Sverige-pepp och sådär. Och sen får man ta igen sig med typ den intensivaste månaden i både handbollsligan och SOE då. Innan herrarna går in i sitt mästerskap. Istället för att det är... Man, att man blir liksom inte... Man... man man blir inte trött på att se Martin Frändersjö menar jag. Och så ska man se honom tre veckor till direkt efteråt. Det känns ju gött. Ja det känns himla gött. Och vi kommer ju ha lite Sverigefokus idag då såklart. Och så kanske om, om det bjuds lite tid på slutet har vi ju säkert någon nugget eller två att riva igenom. Men vi börjar i EM då. Precis som du sa Charlie så är det ju snart avkast. Fredag drar turneringen igång. Fredag fjärde november och håller på fram till 20 tror jag finalen är eller något sånt där jag tror 20 exakt faktiskt eh, Sverige ganska fin lottning får man säga en grupp då bestående av Serbien Slovenien, hemmanationen Slovenien som arrangerar mästerskapet tillsammans med Makedonien och vår stora antagonist dansken va där nyckelmatchen kommer bli Danmark. Men vi kan väl börja med så här. Vad, vad, vad ska vi ha för ingångsvärde på det här svenska laget? Hur står de sig i relation till sina konkurrenter? Och då kan vi väl ha Danmark, tänker jag, som en bra måttstock. Så här. Vad tror ni? Ja, om, vi ska, ja, om vi ska hoppa dit direkt så tror Danmark blir såklart ödesmatchen. Uh, alltså där hade det varit väldigt, väldigt fint att vinna Givetvis måste vi vinna de andra två med Men där uh, tänker jag att vi bör vinna Där tycker jag styrkeförhållandena är sådana att Sverige ska vara bättre mm. uh, ja. Sen vet alla att uh, liksom hemmanationer kan överprestera och hela den biten Men när det gäller Danmark så tycker jag det är 50-50 Och det blir verkligen en nyckelmatch 
Så att det, ja, det, det är korta svaret på den här långa utläggningen. Det är helt öppet men 50-50 mellan Sverige och Danmark. Ja, eh, du tycker, gillar jag din optimism men eh, jag, jag tycker det är svårt. Jag, I normala fall så skulle jag hålla Danmark som lite, ja, typ en 60-40 eh, snudd på eh, 70-30 till och med. Alltså Danmark har ju varit den här eviga giganten som Eller den här giganten som med eviga underprestationer Men mm, de verkligen. har, sen, sen de anställde Jesper Jensen som förbundskapten Så har de verkligen lyft sig Haft en del skador Alltså en del otur med skador Och framförallt en av mina favoriter Mia Rey är, är skadad igen och missar ännu ett, ett mästerskap vilket liksom drar ner eh, oddsen eh, på, på svensk seger eh, vilket vi uppskattar eh, sen så vet jag inte riktigt själv vad jag tycker eh, alltså man, man blev inte riktigt klok av de här träningsmatcherna kring, mot Tjeckien kring vart Sverige står eh, så att kan det, ni förklara det för mig jag såg fredagsmatchen ja Eh, och det var ju fan, alltså det var ju löjligt liksom. Exakt. Det var och då så att wow. man blev förbannad för att vad fan möter de där jävla sopgänget ja. för ens liksom. Precis så. Vad är det frågan om så här, så här bra kan ju inte Sverige vara och så här, men hur kan Tjeckien vara så här dåliga? Ja. Och då var det så här, ja, ja jag tänker givetvis inte ens bemöda mig att titta på nästa match. Jag tyckte jag fick också så här svaren jag hade, eller svaren på frågorna jag hade innan liksom om vilka spelare som tog som liksom tar de sista platserna så det här ska vi återkomma till men eh, så tänkte jag jag tänker givetvis inte se den andra matchen och så läste jag att det blev lika och ja. att det var inte för att Sverige liksom så här eh, nu ska alla skjuta med fel hand utan Nej. de fick typ toppa för att få till lika mm. ja, exakt. Jag, skulle, precis, jag skulle säga precis tvärtom efter att ha sett fredagsmatchen där Sverige gick runt och bytte hejvilt, alla fick vara med jag tror att alla gjorde mål utom man har lagerkvist eller något sånt där och sen eh, flippar man på matchen idag där är det ju toppning de startar med de, den tänkta startsjuan och de avslutar definitivt med den också. Och så att säga går för det. Och det är ju konstigt då att det blir 36-20 i första matchen och sen oavgjort i den här matchen. Mm. Jag blev så provocerad av efter första halvlek match 1 så att jag, jag sket ju i andra halvlek då. Mm. För att det var så ointressant och alltså en ojämn Handbollsmatch är inte kul, en ojämn träningsmatch är ju ännu värre <laughs> eh, Men så idag så tänkte jag, ja men det är klart att jag måste kolla För att jag, jag då i, i motsats till Charlie tyckte inte jag riktigt hade fått svar på de frågorna jag hade inför Men så blev man ju nästan ännu ja, mer provocerad idag av, av den prestationen som Sverige väl gjorde Delar av matchen i alla fall, sen så får man väl ge lite liksom Kadå till att de eh, ja, kom tillbaka och kunde knipa en lika efter, alltså var det 53, timeout med matchminut 53 och eh, Thomas Agnes sa nu, vi typ, nu får vi max släppa in ett eller två mål och det var väl det de gjorde då och ja, ordnade ett lika. Vad fick vi ge dem? Kadå betyder det present på franska? Är det, är det inte svenska? Nej, <laughs> kadå betyder inte det present på svenska? Ja, på, på, franska. På, på franska, jo men eh, det är fan det är ett danskt uttryck tror jag eh, Jag tror du skulle säga ja, nej, I Frankrike ja. säger man att man ger någon kadå när de är bra Jaha, nej, vad fan Nej, det är liksom, vad säger man på svenska? Man ger hatten av liksom Hatten av mm, okay. ja. Vi ger dem en eloge kanske för att Eloge, eller kadå Eller kadå Eller bojabäs jag är den här poddens Victoria Silvestet alltså. Och fast med, istället för fräcka amerikanska Så är det danska Och norska och så. Piss Jag bara undrar Jag, undra. ja, jag blev helt varm också Jag börjar veta av mig mässan Fan, svettig jag blev alltså. Förlåt, förlåt, förlåt jag ja, Det hade kunnat, exakt, det hade kunnat glida ja, Okej, Ibland jag har när man, satt... 
Ja, men ibland när man också när man slänger sig med sådana uttryck som folk inte förstår uppenbarligen för att det, det var ett felspråk så att säga. Då, då kan, vill ju folk inte reagera på det för att man själv inte vill blottlägga sin, sin okunskap. Ja, här det kände hade, jag att jag, ja, det jag hade du inte för att kunna kadå här liksom. Nej, fan, men, men du är ju du är, du är ändå du har ju självförtroende menar jag. Du är inte rädd för att liksom dra till med att du har han på sin kavaj eller vad det var. Så här, ja, absolut. Vi fattar vad du menar. Fattar vad du menar. Kadå, kadå för det. Eh, hörde ni Thomas Exners eftermatchen intervju idag förresten på tal ja. om att använda hår på bröstet eller? <laughs> Precis. Mm. Metaforen eh, att använda för att man har lite mer rutinerade spelare då genom att säga att vi har några eh, spelare med ordentligt med hår på bröstet funkar bättre tror jag när man coachar ett här lag än ett dom. Ja, och, och han fick ju han, alltså han rev ju ner skratt i studion, men sen så har vi ju lärt oss senaste veckan att Dusan Umisevic som, som ledde studion i SVT han, hans liksom Han har nära till skratt Han är nära till skratt, ja hans, Det krävs inte mer än en en plus anekdot för att han ska garva läppen av sig <laughs> är det sant? Så är det Okej, bara så att vi får lite konturer då så är spelschemat att vi börjar då den fjärde emot Serbien och sen så är det en vilodag, sen följer vi upp med match sjätte emot Slovenien och sen en vilodag på det och sen åttonde så står danska för motståndet då. Där har ni ju gått igenom ungefär förutsättningarna att vi ska slå Serbien, men lite varningsflagg då att vi mötte dem i något kval för ett år sedan eller så vann den ena matchen torskade den andra. Så att det, inte, det är ingen sån walk in the park matchen då. Och sen Nej. Slovenien i Slovenien. Det är något annat än att möta Slovenien vanligtvis också såklart. Jo, men och, och det är länder som, som besitter... Alltså toppspelare som kan göra ont på Sverige Alltså Anna Grås är väl en av världens absolut bästa högernier eh, Kanske den bästa eh, i det slovenska landslaget Och, och Serbien kryllar av, av rutinerade spelare Så att eh, det, det, jag minns inte om det var Det var nog Mina Roberts som, som sa det i studien Att alla kan slå alla i gruppen eh, Och sen så får väl Sverige se som favorit i de här matcherna sett till liksom prestationer de senaste åren. Men det är ju lag med potential till, till toppprestationer. Men det är ju så här, Sverige, det känns som att Sverige behöver de här sig fyra poäng. För att då ja. är det ju återigen, då ska vi korsas mot de här jävla Norge. Och, och, så, och där ligger också Kroatien. Och så ligger också Ungern där. Som också är så här, det är handbollsnationer. Mm. Så man kan, man kan inte räkna med att där är det givet. Och det hade känts så oerhört gött att ha en kudde på fyra poäng med sig in. När man, ska, när man vet att man måste slå två av de tre lagen förmodligen för att gå till semi. Jo men och, och, nu, det är ju svårt eh, att, att minnas alla mästerskap i och med att det är så tätt. Men det var väl förra mästerskapet där, där det var lite den känslan också. Att vi hade typ så här Senegal och Korea i två skrattmatcher. Eller inte Korea, men Senegal och Japan typ. För att sedan möta Spanien i gruppen. Och så var det torska vid den och så var det typ redan över liksom. Mm. Alltså vi planerade in extra poddar och, och allt vad det var. Men så kände man bara, hmm, luften gick ur en eh, pallante liksom och sådär. Så att eh, det är klart, så är det alltid med de här. Och Sverige har väl... Alltså, det vet ju sen, sen OS, det kan vara helt fantastiskt och ibland och ibland inte lika fantastiskt. Lex i de här två tjeckematcherna, om mm. inte annat. Så att, ja, men, om vi, vi... men om vi väljer att vara positiva då, att glaset är halvfullt, så, så säger vi att Sverige ändå bör... Jag säger att de är favoriter mot Serbien och Slovenien. Det är 50-50, säger mm. jag. Optimistiskt då mot Danmark. Och så har vi stolpe in och vinner matchen. Fyra poäng i mellanrundan. Bra. Eh, Kroat, Kroatien tycker jag vi är bättre än eh, Och så slår vi ungen Då är det klart då kan vi torska mot Norge det, Men det, det finns också så här Norge är ju Även om det är våran gröna kryptonit Så har ju Norge också problem De har, de har skador De har eh, graviditeter är ju en faktor 
Och de fick stor däng här bara häromdagen mot, mot Holland i träningsmatch. Som i träningsmatch, i träningsmatch, i träningsmatch, i träningsmatch, i träningsmatch. Men det är, alltså, det är bara att det känns som att alla andra kan slå Norge. Ja, exakt. <laughs> det är lite exakt. så det känns. Så att vi måste, ha, vi måste ha råd att förlora mot Norge. Jag är ledsen. Ja. Eh, jag, jag håller helt med och, och eh, jag, alltså, Norge är Norge som du säger eh, Så att eh, jag, jag håller med Den där lilla krockkudden eh, Behöver vi jobba upp mm. Mm. Men, Men det, det är talar då mm. eh, Lilla syster grej också I och med att vi är grannländer också Och har slagit eh, så många matcher mot varandra Behöver vi gå igenom mm. turneringsupplägget? Det behöver vi knappt längre. Det sitter nu. Men det är en grupp på fyra då från början. Tre går vidare därifrån, precis som du sa. Man plockar med sig poängen in i huvudrundan. Från huvudrundan så går det sen vidare två lag. Så det är ju... Vi måste ju ha Norge eller Danmark bakom oss. Och Ungern. Vad har vi för status på Ungern nu för tiden? Eh. Det är oklart kanske. Ja, exakt. Lite oklart. Jag ska inte säga. Men, men det man det jag vet är ju att det var ju ett ålderstiget lag redan för några år sedan, så att säga. Eh, och de gjorde ju en generationsväxling där eh, de här stora stjärnorna som har varit med i en evighet. Anita Görbich bland annat eh, har ju slutat sedan några år tillbaka. Och att eh, ungen är inte riktigt... Alltså, ungen för några år sedan kunde hota. Mm. Kring, kring mästerskapsmedaljerna det kan inte eh, dagens ungen vilja påstå mm. det räcker för mig det räcker gott för mig ska vi kika lite också på den andra sidan för nu har vi ju gått igenom halva sidans lag då. så kan vi kika lite på den andra där finns det ju en grupp C då, som är en jävla grupp med både Frankrike Nederländerna, Nordmakedonien och Rumänien då den svåraste gruppen men korsas å andra sidan då mot den på pappret enklaste gruppen, nämligen Polen, Montenegro, Tyskland och Spanien. Ja, ska väl nämna att Per Johansson är förbundskapten för, för Nederländerna och likt Charlie precis berättade att de, de krossade Norge i en träningsmatch, vilket ju ja, brukar båda gott, så att det är väl... Absolut en av guldfavoriterna eh, ihop med Frankrike som ju alltid är starka regerande OS-mästare. Eh, und så weiter. Eh, men eh, ja, jag tror väl att det är de två som slåss om de här semifinalplatserna. Eller kommer eh, ligga i topp i, kring de här semifinalplatserna från, från den sidan. Mm. Ja, det är det man tror. Eh, det, alltså, så är det ju. Men det, fan, det är ju det som är med em Alltså det är liksom handbollskultur i ja, alla 16 lag och ja. alla har liksom någon gång varit bra, typ, nej, kanske, inte på, kanske inte Polen, men typ Spanien, Montenegro, vet vi vad de, alltså så här, fan vad vi har varit begeistrade av, av Montenegro tidigare. Ja, det är, så att de det är kan ju fan, de kan fucka upp vad som helst. Ja. Ja. Ja, jo precis. men om man vet att Niago kan ha en match med, alltså hon kan ha ah, ja. 16 på 17 i en, i en match liksom. Mm. Eh, och och sätta lite käppar i de där eventuella i franska hjulen eller vad det nu kan vara så att det är klart att de franska det... lite arroganta i gruppspelet hjulen va ibland mm. ja, ja, ja fan vad det känns så att liksom Frankrike är för mig favorit att vinna mästerskapet men det kan ju bli som alltså så här, lite herrlags lite franskt helt enkelt att nej det är inte den här gången men det, men det är jävligt intressant att de två bästa lagen som jag tycker på den sidan är i samma grupp. Liksom. Så att där, ja, det, det kan ju ställa till det för dem, helt klart. Kommer några värdemätare tidigt i turneringen som mm. kan definitivt vara värda att hålla ögonen på. De möts 9 november och så då har vi hunnit bli lite varma i kläderna vi har exempelvis då hunnit släppa ett avsnitt till där vi kan snacka upp dem mm. där. Det, det, det vet man ju med handbollen också att det där är inte lottat av någon slump utan det har ju suttit någon jävel och petat till Bob, det. Bob så, det lig- exakt. <laughs> så det ligger rätt att rätt matchen ligger på rätt ställe och så. 
det, det tycker vi ju är hemskt va? Men, men det var gör... väl något var det inte vaccinerad ungjorde sig något mästerskap så här A ska möta C om inte C i Danmark för då har de valt att de vill möta F Jaha, <laughs> okej okay. Ja, men vi återkommer helt enkelt till gruppavslutningarna när vi har sett de här lite enklare matcherna i början Sveriges trupp, eftersom det är söndag kväll då, nu när vi spelar in den här, så är ju inte Sveriges trupp helt satt det är ju fortfarande tre namn som ska bort. Vi har ju spekulerat lite grann i det. Har ni blivit något klokare? För jag, jag minns det som att era expertjärnor var spretiga då. Att det var... Eh, vi enades till slut om att så här, ja, men det går inte riktigt. För om man plockar en pusselbit då faller nästa och sådär. Men ja, nu när ni har pusslat en vecka. Jag tror, och det här säger jag ju med tanke på att jag hade fel Uh, eller jag vet, det vet vi ju inte ändå Men jag tror att jag hade fel Vad jag sa först när vi pratade om den här truppen Och jag tror att jag hade fel När jag skrev uh, en krönika i GP Än vad jag trodde nu, jag, nu har jag liksom, det är tredje gången gilt här Vad jag tror, och jag, jag kan ha tredje gången fel Och då får det vara så Men jag tycker ändå att det är värt uh, Att ha tre gånger fel För det sätter också fingret på Hur jävlas, alltså Det säger någonting att eh, tre idioter som ändå plöjer handboll och tycker sig kunna saker inte ens kan läsa vilka som ska bli uttagna till ett mästerskap. Och jag tror att det kan vara lite problematiskt för de som åker på mästerskapet. Mm. Att de själv, alltså så här, att själv inte riktigt veta. Men eh, jag tror, jag tyckte det blev uppenbart ändå när Sara Johansson fick lira H6 att där kommer ju inte eh, avkastfavoriten Klara Petran Bergsten komma med. Och det har vi varit inne på tidigare, att han skulle åka med antingen en högerkant eller en vänsterkant. Och han kommer inte åka med två högerkant i alla fall. Det känner jag mig säker på. Det jag såg från matchen i fredags så tyckte jag absolut inte att Daniela Adjong gjorde bort sig. Men jag tycker heller inte att det var någonting som kändes som att ja, det här det är givet att hon tar en plats före någon annan på nio meter. Så jag... Men med dumsluten så tror jag att hon inte heller åker med. Och sen är det den tredje. Och här är jag fortfarande osäker. Vad jag tror och tänker. Och det jag, det jag bollar mellan. Eh, från början så tänkte jag att det skulle bli antingen Tyraxner eller eh, Karin Strömberg. Jag, nu är jag helt säker på att båda de är med. Det jag tror är att det står mellan Nina Kopang på höger nio och Lin Hansson. På vänsterkant Och Jag tycker att det borde vara så Att han åker med en, hö- en Vänsterkant bara i Elin Hansson Men Det som talar emot är att så här, Du ska han åka med, ska han åka med tre Vänsterhänta högernior Varav en då är med som f- Nästan främst är med Som högerkant egentligen då Precis Om man inte, har, om man inte liksom byter Nian mot en sexa på Sara Johansson Eh, om hon är fin med det, ja, men då, då känner jag mig trygg också i det att då är det eh, Dan och Kopang på den höger nian. Sen är det ändå så här att fan vad trångt det är på vänster och mitt nio. Och då blir det ju ändå så här: då ska kanske Linkvist in på höger nio också. Kanske blir trångt på höger nio. Så att jag är mm. inte helt säker, men jag tror att eh, det står mellan Lin Hansson och Lina Kopang den sista ja. platsen. Då. Nej, och, och jag är enig i, i mycket av de tankarna som du gör. Och jag, jag måste också säga att jag. Förstår inte riktigt Alltså om det ska bli så För nu har, ju, har vi haft eh, då, Tre vänsterhänta högernier Med Och Nina Dano har ju startat bägge matcherna Alltså hon är ju tydligt eh, Första gubbe där Men sen så har det ju varit eh, Linkvist en del också som ju, Hon skulle ju bort f- från den positionen Och in i mitten Men hon får ändå spela så känslan är att han liksom Thomas kanske Hoppar Alltså satsade på och hoppades på att han skulle kunna förändra mer än vad han faktiskt kommer göra i slutändan så att säga. Och att han tänkte, ah, men nu, ska vi, nu går vi bort från en höger nio exempelvis och så, så satsar vi på de här. Men alltså har han väl inte fått de svaren han vill ha eh, utan ändå känt att Linkvist är ett bättre alternativ och sådär eh, på den positionen. Så att eh, ja, men... men eh, 
Och så var ju då känslan att Sara Johansson är ju mer som högersexa, eh, tror jag. Eh, men eh, ja, det, det, jag är lite förvirrad men, men håller med dig i, i dina uttagningar. Det är också sjukt på något sätt att, alltså ja, hon är, hon är ju uppenbart med som reserv liksom, om Natalie Hagman behöver vila fem minuter. Det, alltså, så är det ju. Men alltså, hon har ju hon spelar ju aldrig högersexa. Nej. Jag har aldrig men, sett henne spela högersexa. Vad alltså, säger jag, det egentligen? Ja, exakt. Det, det säger väl någonting. Jag, jag har ju sett Sara Johansson spela högersexa för att vi är ju samma årgång. Hon har ju alltid varit en högersexa eh, fram till som Typ började lira i skara liksom. Alltså, mm-hmm. eh, och jag tycker ju att hon är eh, bäst på högersex och allt. Alltså, när, när vi var 16-17, då tyckte jag hon, då var hon grym på, på högersex liksom. Så att jag tror det är ju ett svinbra hennes, val. Ja, för, jag tror för hennes, eh, om jag ska vara lite taskig så tror jag för hennes liksom, den långa karriärens skull så tror jag det var ett fel beslut av henne att spela högernia. Eh, sen har det säkert hjälpt Skara så att säga Eller det har, det har garanterat gjort eh, För att hon är en bra Med lite mått mätt En duktig högernia också Men, men eh, har väl kanske inte Nått internationell nivå än Och därför tycker jag att det är helt rätt att hon Ska vara med som högersexa Om hon ska vara, vara med eh, Och sen eh, Tror jag inte heller att det kommer bli så överdrivet mycket, mycket speltid med tanke på att det finns inga, som vi nämnde, det finns inga eh, Senegal eller Angola eller, eller vilka det nu kan vara i ett, i ett eh, damest, eller i ett Europa. Det finns å andra sidan heller inte så många vilodagar. Nej, nej, nej. Alltså, men det är ju bara, det är ju bara, det är så Hamburgen gör så att säga. Vi don't nej, men play jag, the players, jag bara menar men, det. Men vi play the players. Så att säga. Oavsett och att man inte kan kanske spela 60 minuter med någon så kommer de behöva rulla även i ja. matcherna tror jag. Ja, mm. I och för sig det är inte så jobbigt att spela kant eller vad säger du så? Mm. Det är hårt ute på kant. Mm. Äh, det är, men jag tänker lite så här också om vi ändå ska prata om det då att det väljer man glaset i halvfullt så är det ju så här fan vilken bredd det finns här. Vad många alternativ det finns. Vad många spelare vi har som kan spela på flera positioner. Dröm om man spelar eh, eh, Playstation Men Undrar om de själva vet Vad de ska spela Nej. Det är, för att, om, Jag kan inte riktigt få ihop eh, Alltså så här, jag Från början att Melissa Petrén Är uttagen som vänsternia Och så tittar jag nu då på Vilka som är uttagna eh, Som jag tror då Då har du Jemina Roberts Kristin Tholevsdottir Tyra Axner då får vi anta att hon är med Mm och Melissa Petrén. Mm. Vem, är, vem är nummer fyra av dem? Och som du var inne på Josef, om man vill ha skyttebetonat då borde ju Tyra gå före henne. Ja men fan, för jag tycker ju ändå att Melissa Petrén är en mittnia. Mm. Men det tycker Karin Strömberg är ju en given mittnia och Emma Linkvist kanske också tycker att hon är en mittnia nu då. För hon är ju mm. varit uttagen som mittnia. Och de har tre vänsterhänta på högernia så varför skulle hon se sig själv som något annat? Och Jenny Karlsson, hon är ju, hon är ju den bästa mittnia. Men det är lite det jag menar är att det, det känns som att eh, Thomas har gått tillbaka till det gamla så att säga. Och att det, det, det du inbillade dig för en månad eller två månader sedan så att säga, att mm. om du skulle sätta ihop en, en trupp det, det tror jag gäller igen. Och att det där skyttebetonade som ju Thomas då själv har pratat om Det kommer nog inte bli så mycket mer skyttebetonat eh, än tidigare eh, Tolevsdottir har ju mest fått spela försvar det är de, I de tre av fyra halvlekar som jag har sett eh, mot Tjeckien Och eh, Tyrax Nev var visserligen inne den, den halvleken jag missade Men eh, hon lär ju inte göra eh, det stora avtrycket eh, Alltså det är ju Jamina som ska spela eh, liksom Eh, och, eh, och så har han ju petat ut Linkvist på, på höger nio, eh, tror jag. Så att eh, jag, jag tror att du ska, du ska inte bekymra dig så mycket, Charlie. Utan eh, jag tror att det är som det alltid har varit. 
Fråga då, det, om vi jämför med herrarnas landslag så pratar de ju alltid om att en av framgångsfaktorerna var de tydliga rollerna och att det var så skönt som spelare i en trupp och redan innan vet de ungefär vilken roll man skulle ha, vilka minuter man gör, i vilken position och ungefär när de kommer och sådär. Här verkar det ju vara precis eh, tvärtom då. Kan det finnas en liten risk i det? Vi hörde ju i halvtidsintervjun redan idag med Elisabeth Trén nämna att lite mer speltid hade ju inte skadat om jag nu ska kunna ja, lite upp bitter, hur, hur duktig bitter jag undertoner. Med min cap och mitt svärd och så. Mm. Att, kan det finnas en risk med det att eh, oklara roller genererar ett missnöje i truppen? Ja, jag tror ju det. Och eh, om jag var otydlig så var det det mitt eh, lite lojaresonemang gick ut på. Att jag, eftersom jag själv inte är helt på det klara med vad rollerna är så tänker jag att det finns en liten risk. Och, eh, och, sådär. och det, det kanske är naivt om jag tror för sådär, Thomas och Johanna har ju koll på det här säkert. Och spelarna kanske vet. Men jag tänker att det finns en risk att det är en lite oklar rollfördelning ändå. Och att det, det är sällan bra. Att man, ja, det, det finns en poäng med att veta, som du säger, att det är som det alltid har varit. Och jag undrar om, undrar om alla, alla spelarna vet om att det, att det ska vara som det alltid har varit. Ja, nej, nej, och det är såklart. Jag håller med. Tydliga roller tycker jag. Jag är också stort fan av det, så att säga. Men, men alltså, jag, jag utgår att de ser det jag har sett. Och det är kanske fel ibland. Vi har ju... Vi ser ju alla saker på olika sätt så att säga. Men, men jag menar nu när eh, Emma Lindqvist till exempel märkt då att de har fått spela höger nya före, före Kopang när det bränner till så att säga idag mot Tjeckien. När, när det ändå varit lite allvar i matchcoachningen eftersom de låg under så länge. Eh, och han bytte ut de förbestämda bytena som man, alltså Evelyn Eriksson skulle ju få en halvtimme så, så det var förbestämt innan men hon, det fick hon inte för att eh, fan nu vill vi vinna det här liksom men, men eh, nej det är klart att det, det, det har nog varit en större osäkerhet innan men det har ju Thomas själv valt så att säga med tanke på hela den här valet att inte ta ut truppen Eh, när han skulle Eller när han egentligen eh, skulle Utan hålla det här öppet Och få eh, Kanske mana fram någon slags eh, Kampanda på träningarna Och träningsmatcherna Så det är väl det de, de kanske vill det Och ha Ibland, lite mindre trygghet att, att man är lite sur Hur drar på, de man, man vill visa nu ja. Kanske Petrén ligger hemma i sängen Och bara fan vad jag ska visa honom Så fort jag kommer in ska jag Ja det kanske blir bra Ja, säkert. Vi hoppas ju på det. Kul för dig <laughs> ja, det, det verkligen. Det ska bli himla roligt. Ska vi eh, runda av det inför snacket med de orden då och säga att vi återkommer ju då om en vecka när det har spelats de här första omgångarna och då har vi ju lite mer kött på benen också. Då är truppen uttagen, vi har sett de möta Serbien och eh, vi vet lite mer var lagen står. Låter klokt. Vi har satt, skulle vi väl säga, för de som undrar var någonstans man kommer kunna se matcherna. Buh! <laughs> ja, verkligen bu. <laughs> Men jag pratar om personliga skäl här för att jag har något slags teleabonnemang där det har sagts upp. Så jag kommer <laughs> behöva skaffa ett nytt jävla vis. Telia är svinbra, snacka inte skit om Telia. Nej, nej det, det är säkert bra. Allt är, allt är bra. Eh, så är det. Patreon är det, det enda systemet jag litar på här på jorden. Ja. ja. Sen kör en rasa lite efter på någon. Nej, precis. Okej, eh, man börjar känna sig då om man kikar mot eh, de andra matcherna som har spelats i veckan så ska vi inte prata mer RK för den skivan har ju där känner man sig som att den hackar lite men det, det går ju inget bra för dem fortsatt två riktigt tunga förluster i, i veckan och han får vara bra jävla bra eh, Svaljevic om man ska vända på det här jag tycker att vi kan notera å andra sidan då att eh, Underred var nära på att skrälla ner i Kristianstad. Vilken cool match det var va? Eh, verkligen. Och de har ju i 
som vet det, efter Brännbergs avstängning där som vi också har ältat så har de ju blixt värvat en av mina eh, en avkastfavorit på mitt sex i Karelius från Amo. Mm. Erik, Erik tror jag ni heter i förna. Köttig! Och, ja, köttig. Och det, det uppskattar man en mitt sexa som är köttig. Och eh, han gjorde faktiskt en väldigt fin, fin figur i den matchen. Eh, och Önered var ja, jäkligt bra. Men som så många gånger för Kristianstad i den där Arenan. Det var nästan så att man kände igen dem eh, från några år sedan när de kunde ha liksom, uppförsbacke i, och motvind i 57 minuter för att sen liksom, mot slutet få något omslut, två kontringar och så var det vänt. Eh, så att det var imponerande både Önred och Kristianstad. Mm. Vet du vad jag tänker Alltså innan du tar det, men mm. Karelius var ju Aranäs mm. och jag minns att han gjorde en sju helvetes start i Aranäs liksom hela Aranäs ja, liksom hela Aranäs gjorde mm. när de tog, de hade ju typ åtta poäng och sen landade de på elva eller något sånt där de hade åtta mm. poäng första månaden typ mm. och Karelius var svinbra, jag minns att han var med liksom i diskussionen om så här, månadens spelare i början, han var så jävla bra och ja, min fråga är den här hur kan Amo släppa en sån gubbe på lån till Önnered han, spelar han lite i Amo eller är Amo bara så jävla överlägsna att de bara, ni kan ta honom vi behöver inte det här, för jag, jag har som sagt inte sett alls en en minut i år. Exakt, det var faktiskt exakt den tanken hade jag också men jag, jag har inget bra svar på det, Nej. jag vet inte, Charles eller förlåt, Emil har ju faktiskt sett Amo eller? Nej, var det Amo du såg eller? Nej, Nej. Var det inte. i helgen såg jag ju den fina matchen Torslanda IFK Ystad eh, köpte jag för 70 Torslanda minuter på Solid Sport <laughs> men man vill ju se Torslanda nu när de har fått in bagan på bänken och man vill ju se vad det är som händer i IFK Ystad som, som åkte ner eh, och har ju ett jävla fint lag alltså Dåder och, och, och Peter Sen, det vet vi ju vad det är för gubbar de spelar ju nu i Allsvenskan men det, det lyfter inte för dem riktigt hur många gånger har Peter Kjell lagt av nu? En gång mindre än Christian Svensson. Mm. Ja, lite så. Det är väl de fem, sex senaste säsongerna han har lagt ner. Va? Men ja. gör inte det där ja. klassiska lägga ner och sen börja igen när första säsongen är slut. En Johan ja, Nilsson. Men... Mm. <laughs> ja, precis. Och Campus Nygren. Eh, apropå. Som ju eh, ansluter till eh, Håkan Malmö. Mm. Alltså, mm. Det var, var onödigt att lägga av ja. <laughs> Så de hade behövt honom från början Vad håller de på med? Vad han på med? Men det är ju verkligen något de behöver Alltså lite En till försvarsspelare Så att det är väl en, en, och, ett bra tillskott Och ett jävla rivjärn Han är ja. inte bara en försvarsspelare Han är ju liksom så här, den här, han är en jävel På att irritera folk Och ja. bara vara i, in your face liksom. Det blir nog skitbra <laughs> Ja, så är det. Nej, men eh, jag har inte så mycket att tillägga er. Kristianstad det. Precis, man får vibbar från förr när Kristianstad till slut alltid löser det. Men jag måste också säga att jag har lite vibbar från första säsongen. Nej, jag har inte vibbar, men, men en liten varningsflagg då. Första säsongen som Jubbo hade dem från start. Då inledde de med sju raka seger också. Mm-hmm. Och sen så kickade de Jubbo i december. Då gick det bara... Så här. Men, nu, men nu har de ju åtta då Så att ja, de har ju klarat det De har passerat den magiska ja. gränsen där. Men Så det, det var ju väldigt viktigt att de vann mot Önnered Så hade de inte gjort det Då är det ju uff. Då ja. hade säsongen upprepats För det jag skrev ner i anteckningsblocken När jag satt och kollade på den matchen Var att jag skrev så här Om Önnered vinner Glöm inte bort att krädda Josef För det han sa att du sa ju då att ja, men Kristianstad har vunnit alla matcher pratade vi om och vi sa så här, ja, men det är mm, kanske är det enda laget som är riktigt stabilt. Då sa du, mm, visst de har vunnit matcherna men det ser inte så bra ut. Du, nej, du var liksom nej. inte så imponerad som... Ja, men nu hade han ju fel. Ja, men, det, men det, jag blev ju inte överbevisad i och för sig av den här matchen på så, på så sätt. Men, men det är ju... Definitivt ett styrke på sked sådär, att, att vinna sådana matcher För det var ju sådana matcher de var alltid vann för Alltså det, var, det kändes som att det var så jävla många lag Som hade dem på gaffen 
Eh, och de löser det till slut ändå alltid. Eh, och det, det är väl nästan det som imponerar mest när de är på väg att förlora så att säga. Eh, än när de bara vinner med sju eh, i någon tråkig tisdagsmatch mot Allingsåsan. Mm. Mm. Har du någon eh, grej som du vill lyfta upp? Ifrån veckan Utrikesbrottsbundet ja, räcker upp handen Ja exakt för det, det är Kul att det är jag Som, som, som får göra Den här podden ja, är, det Hammarby, är, det all... är det Hammarby nu igen? Nej inte det är Halby <laughs> ja. Så att det, det är något, det är antingen då Det är antingen det ena eller det andra ja. och, och när de möts Du känns det som vi sparar 20 minuter För då, då kan vi köra dem ihop liksom. Ja nej, men vad fan Alltså, det har väl inte pratat om Halby sen vi pratade om hur jävla dåligt det sen såg Sen förra ut, veckan, nej, jag har rätt i. Nej, men pratade vi om det förra veckan. För att nu känns det ändå som att helt plötsligt så är de ju uppe på... Okej, okay, serien har ju inte riktigt satt sig, även om man väl först nu, typ omgång åtta, kan se lite liksom så här... Ja. Och, och, nej, men jag med. de kom inte sist. Alla var ju, alltså efter tre omgångar, eller så här, fyra matcher, då var, alla, då var det Halby som skulle komma sist. Ja, exakt. Nu är de, nu är de för fan, de är ju semi nu. Ja. Nej, men de, är, de ligger ju i alla fall på sjua. Ja, alltså, det är... ja, exakt. Och jag menar, framförallt det här med som till exempel då... Eh, i motsats till typ Guif. Alltså de får poäng på tavlan så att säga. Ja, eh, verkligen. Och det är det som, som är, är jävligt starkt av Halby. Att eh, ja, men det såg jävligt kast ut till en början. Eh, bättre senare. Och det spekulerade vi innan säsongen. Att så kan det bli med ny tränare. Han har sagt själv att han vill ändra väldigt mycket i anfallsspelet. Och bla bla bla. Men att till slut... I slut till syvende och sist så behöver du ha poäng på tavlan liksom. Och det, det har de ju lyckats få nu. Även om jag inte tror att de kommer landa på en, på en sjunde plats. Men, men det är ändå jäkligt starkt. Och efter den starten eh, alltså, så, så har de verkligen höjt sig. På ett sätt så går ju framgångarna att spåra i matchschemat också. Alltså de har tagit poäng i ungefär de matcherna de tog poäng förra året året innan det också alltså det, för ett bottenlag eller ett förmodat bottenlag då gäller det att vinna mot de andra bottenkonkurrenterna det har de gjort nu, nu har de slagit Erico, de har slagit Aranäs och de har slagit Guif, då är man ju förbi de tre helt plötsligt Ja, och det, det tror jag faktiskt också att vi pratar om i det här inför avsnittet som vi gjorde, att de hade ett kämpigt startschema men det är ju liksom ja, det, det är verkligen det är starkt ändå, så att säga. Och, eller viktigt, det, det kan vara säsongsdefinierande än om de hade varit kvar nere på två, fyra poäng eller vad det nu hade kunnat vara. Ja, och det, och det är en sliten klyscha det här med att tiden tas i mål. Men mm. man får påminna sig om det för eh, man reagerar ju alltid, man hoppar ju alltid till av hur starten är. Ja. Liksom så här, Ove Helsingborg kan fortfarande inte förneka om att, alltså att de har startat oerhört starkt och de ska ha all cred för, eh, för sin start och liksom så här, oj Aranäs de har redan plockat massa poäng och sådär och, och så såg det så jävla trögt ut för, för Halby som var de enda som hade noll poäng ihop med Ystad typ när Erik och slog Ystad och, och så här, fan det kommer ju bli Halby men så här, sen så här, långsamt så har de så har de klättrat för de har ju liksom både OV och Aranäs bakom sig nu. Mm. Och, och långsamt, långsamt, långsamt så har ju Guif sjunkit. Precis som du var inne på, eller som vi pratade om förra veckan med, att de smyger ju vassen åt fel håll. Att mm. de ligger ju typ, det går ju, jag kan inte säga att det går lika dåligt som Färgko, Färgko har minus 52 <går> mål. Men, men, men liksom, fan, de har bara fyra poäng efter sju spelade matcher. Guif också. Så att man kan, så här, men man tänkte inte att det var så dåligt för dem För de började lite pigt sådär Ja exakt och, och jag tycker ju ofta att de spelar bra mm, Så man tänker att de kommer ta sina poäng Ja exakt exakt. Men, men, ja, inte men är det inte att de spelar roligt bakåt som du gillar Att de spelar dynamiskt Nej, nej men jag tycker att, jag tycker att äh, det, det är väl nästan få tränare som får så mycket beröm som sådan här alltså Jag tycker att de får ut mycket av sitt material De spelar äh, ja, dels för, äh, roligt bakåt så att säga äh, och, och, och testar och alternerar sig fram i, i matcherna 
Men också liksom så här bra kontringsspel och bra tempoväxling i anfallsspelet och många spelare som liksom, jag var jävligt imponerad av Kasper Larsson eh, heter han väl eh, mm. som har haft lite kämpare på slutet men liksom, han var svinbra i början och, och för mig är ju han helt okänd liksom. och det bara kommer upp sådana det är kanske också det att man har, man har lite man har dålig koll på, på Gud för att det värvas inte så stort och, och sådär. Men, men ja, jag vet inte varför jag blir så imponerad. Mm, nej, det är ju de spelar väl ditt svinbra. Imponerad, ja. Ja, men det är ju sjukt. Och vi är ju klassade uppenbarligen. Jag är imponerad över hur mycket han får ut i sitt material här. Ja, exakt. Nästan varje gång. Fyra poäng har de skapat. För jag tycker att de skulle ha ganska tråkigt anfallsspel. Men det är, det är väl en, en sån estetisk fråga va? Att man kan ha olika estetiska preferenser. För att ja, bedömer man det helt och hållet utifrån kvaliteten så är, det inte, då är man ju inte kanske lika imponerad. Nej, nej så är det. Ja, så är det med det. Är det, är det nugget time nu? Eller är det... Jag har väl Är det ja. i veckan? Ja, men du vet ju vilka som inblandar ja, nugget. Det är, vet, det, det är lag det. nummer 14. <laughs> och de möter inte lag nummer 13 den här veckan. De möter lag nummer 11. Det är alltså Önnered som tar emot RK. Och fan att eh, Bremberg är avstängd. För annars hade Just han ju kunnat bli avstängd mot RK. Ja. För att det, det var ju... Nej, det är så ska jag inte säga. För det var faktiskt en akor som blev avstängd. När de här två möttes sist 2012 tror jag. Ja, Skåne eller RK i, Skåne eller RK då var, Nej det var inte i kval, det var en vanlig seriematch Skåne var ja, just det. Mm. Och eh, precis Då gick det hett till Och då, då var det Nakor som blev avstängd Efter en situation där Bremberg var inblandad Och Nakor åkte på avstängning Så att det, fan, man, vill ju, man hade velat se det här mötet Bins, eh, och jag har ju kollat, Ja och jag har ju kollat redan de möts den 30 december igen Och då är Bremberg inte avsen längre Men då har han ju precis kommit tillbaka Efter 11 matchers avstängning Så han kommer ju vara så jävla snäll och Man kommer bara ja, Man tror att det ska smälla Och så kommer de springa runt och bara garva Men å andra men, sidan så kanske eh, Nakor är, är Busig då då Ja, det kan man hoppas. Ja, mm. men jag hoppas. Det, det, oavsett så är det en uh, liten ångestnugget redan på torsdag då. När uh, Önnered tar emot RK. Får vi se om den här uh, Montenegrinen är uh, spelklar eller inte? Spelklar. Ja, Nej, kanske inte det var, på, det, på det var, Du sa ju en smart grej där, Charlie. För uh, vi skickade ut en bild och, och visade så här. Ja, men han, han är här i Skövde nu. Det här verkar ju klart och så. Uh, och då sa du ju det att... Uh, för det var någon som skrev så här, men om han nu är klar, varför spelar han inte då? Ja, men, ja det var jävla dumt skrivet alltså. Ja, det kan det vara. Mm. Men det kan ju ha att göra med att han är just Montenegrin, vilket innebär då att han har ett pass som inte är ett EU-pass. Och det gör då att man mm. måste ha ett arbetstillstånd och det arbetstillståndet kan ta eh, lite administrativa dagar att få igenom så att säga. Precis. Han kanske också, i och med att han var i Skövde... Så kanske han ändrar sig. Ja. <laughs> han såg... Fan, han såg inte munter ut på nej, den bilden. Nej, fan, fan vad oskön jag är nu. Charlie, dra åt helvete. Vad ja, sparar du till en krönika. Ja, eh. precis. Det var dåligt sagt av mig. Nej, men, ja. så att, ja, men jag hoppas att han är spelklar snart. För att det behöver ju hända någonting där. Eh, och, det, och vi pratar... Eh, fan, hamnar vi bra men då. <laughs> Vi kanske vi skiter i det. Vi väntar tills han har kommit tillbaka. Vi väntar ja. tills han faktiskt är spelklar så ja. tar vi det. De är i timeout utvisningsbåset där det Ja, det är de. Bra. Timeout nu. Ja. Så, tjoff. Men, men jag ska bara säga apropå smyga i vassen. Eh, och att eh, eh, tabellen börjar sätta sig. Sevohov ligger ju några... Ja. Eh, Perfekt säsong för Sevohov. Mm. Ja, de ligger några matcher bort så att säga. De har bara spelat sex medan resten har spelat åtta. Ungefär. Eh, och de är ju ändå liksom eh, tre, trea. fyra ja, mm. trea. Och vinner de de resterande matcherna Då är de ju bättre än då Det stora succélaget Skövde mm. Sett till eh, tagna poäng Efter åtta matcher då 
Ja, Skövde har sju visserligen bara. Så att de, ja, är, okay. ja, men jag, de är jag i paritet med dem. Ja. Precis. Ja, precis. Ja. Så att det har ju verkligen... Och med tanke på alla, alla skador eh, som de har haft så finns det ju bara en väg, så att säga. Och det är ju att... Eh, det, det, definitionen av att smyga i vassen är så här behov. Mm, och det passar dem. Mm. Det uppskattar de. Va? Vet du vad jag ska göra på lördag, Josef? Ja, det råkar jag veta. Men du kan säga då till de som inte vet. Nej, men då ska jag gå på Bayern. Det ska bli väldigt kul. Det var ett tag sedan jag var och kollade Bayern live. Det ska bli roligt. Ja, men det är inte bara på Bayern, det ska vi på, på 91 också. Ska vi på lokal? Jag ska, jag ska först på Ringvägens finaste etablissemang 91, ja. Som ju är, för de som inte känner till det, ett, ett klassiskt hak ju. Där man dricker bärs och käkar... Pleskavitsa tror jag har blivit utlovad ska finnas på menyn då. Don't know it. Den, ja. äh, men det, det är väl någon, någon typ av... Jag ser ju särskilt, men det skulle, kunna det. Vara, det skulle kunna vara balka generellt. Är det polsk svinstek? Nej, just det. Det går långkan, ja. Det var länge sedan man tänkte på den. <laughs> ja. ja, men det ska bli väldigt härligt. Det är ju kul att se Handball Live. Så är det Men ska du inte vara otrogen också? Eh, jo, men det ska jag säga det också, eller? Ja, det är kul. Mm. Det finns ju en, en grej som jag. Ty- en annan podd. Ja, precis. Det finns en annan podd och en podd som jag tycker det borde finnas fler av. Nämligen en supporterpodd för Hammarby Handboll som heter Järkapodden. Det tycker jag att det borde finnas en för varje Hammarby och SOE-lag nästan. Man kör lite mer nischat åt sitt egna lag. Nåväl, den är jävligt bra och de har då bjudit in en väldigt bra gäst i mig att vara, vara med där. Så jag ska försöka spela in den då på lördag efter att ha druckit bärs och gått på Bayern. Fan, Fan vad kul att du ska få prata i en podd för en gångs skull. <laughs> mm. Men fråga, jag som inte har hört den här avsnittet här. Händer det att de någon gång pratar om själva sporten? Alltså händer det att de pratar handboll i podden du... eller pratar de bara om hur jävla sköna de är? Jag ska säga själva. att de pratar väldigt mycket handboll och de pratar väldigt initierat om handboll. Okej, okay. ja, men vi, då är det inga vi... riktiga Hammarby-supportrar. Mm. För Hammarby-supportrar pratar ju bara om hur sköna själva är. <laughs> Kanske. Vet, vet du vem det är som är den ena av de som pratar i podden? Nej, jag vet inte vem den andra heller. Marakasmannen. <laughs> då, men, det, ja, ja. ja, men jag tror jag vet vem det är. Jag tror ja. jag vet vem det är, ja. ja det räcker ju svårt. Ja. ja, faktiskt. Eh... Uh... Ja, nu ska vi inte bli... Ta på dig dina gnuggisar bara, Schelin. Just det. Mm. Så är det. Med de orden då så säger vi stort tack för den här veckan och på återhörande nästa månad. Då. Ja, kul. Ha det gött, hörni. Ha det gött. Hej. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galleriblöd Dina kysslar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway Like European linen, premium luggage options Buttery soft Italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.